0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט זמן בריאות, הפודקאסט הרשמי של המרכז רפואי שמיר. אני חנן תומר והיום אנחנו בשיחה שניים מהאנשים אולי הכי עסוקים במרכז הרפואי שלנו. שלום לדוקטור דניאל פרוצקי, עוזר רפואי למנהלת המרכז הרפואי, אחראי על תחום הרפואה התכופה ומי שניהל עד לא מזמן את המחלקה לרפואה תכופה אצלנו. ושלום גם לדוקטור גל פרחיס, ממלא מקום מנהל המחלקה לרפואה תכופה כיום. מה שלומכם? בסדר אז uh, היום אנחנו נעסוק ברפואה דחופה, שיש הרואים בה את הלב הפועם של בתי החולים. נדבר על תחושת השליחות בעבודה הזו, איך בכלל מגיעים אליה, עד כמה השתנה מעמדו של הרופא לרפואה דחופה בעשורים האחרונים. נדבר קצת על המעבר ממיון לרפואה דחופה ואיך המעבר הסמנטי הזה שינה גם חלק מתפיסות העולם לגבי רפואה דחופה. נשמע סיפורים מרתקים, נדון בדילמות רפואיות ואתיות, במסגרתן נדרשים הרופאים לפעמים לקבל החלטות תוך שבריר שנייה. נעסוק גם בחדשנות רפואית ואפילו נשמע על מקרה מדהים של מתמחה אצלנו שבשבוע הראשון של הקהל נציל לחיים. נעסוק באלו ובעוד הרבה דברים ככל שיותר לנו הזמן. אני מזכיר לפני שאנחנו מתחילים כי כל הפרקים שלנו זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות ספוטיפיי אפל וגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז רפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע שמעניין אתכם, יש לכם שאלה ניתן גם לפנות לאתר אנחנו זמינים לכם בכל הפלטפורמות בכל העת. אחרי ההקדמה הארוכה הזאתי, בוא נעבור לדבר קצת על רפואה. דניאל, אני רוצה להתחיל איתך, שאלה שהיא מבחינתי אולי הכי בסיסית, איך, איך אדם קם בבוקר ומחליט שזה מה שהוא רוצה לעשות להיות רופא במחלקה לרפואת רופאה, איך,
1: איך בכלל מתגלגלים לתחום הזה? אז שוב שלום לך ולמאזינים ותודה רבה שהזמנתם אותנו כאן לפודקאסט. ה... המעניין הזה. אז האמת שהמשיכה שלי לתחום מתחילה אי שם בנערותי, כשאני מתנדב נוער במגן דוד אדום, מתנדב על אמבולנסים, שם התאהבתי בעצם במקצוע. אני חושב שההחלטה הסופית שלי לכך שאני רוצה להיות רופא רפואה דחופה ולעבוד במתאר הזה, היה סביב אירועים בשירותי הצבאי. אני שירתתי ביחידה מיוחדת בתור חובש בצוות לוחם. וסביב אה, אירועים אה, אה, של לחימה שבהם חוויתי אה, גם אובדן של חברים ותסכול מאוד גדול סביב האירוע הזה החלטתי להגשים יום אחד ייעוד, אה, ללמוד רפואה אה, ולטפל בחולים ובפצועים ברגעים קריטיים של החיים שלהם.
0: גל, גם אתה יש לך איזה היסטוריה עם אירועים לא נעימים שעברת, שבעצם עיצבו את הדרך שלך לרפואה דחופה, נכון?
1: זה
2: נכון, חנן, האמת שאני גם כמו דן התחלתי ב- את הקריירה הרפואית, נאמר, במגן דוד אדום, במד"א ירושלים, מי בשנות ה-90. בהמשך עבדתי כפרמדיק, או עוד אפילו לפני שעבדתי שירתי ביחידה מיוחדת כפרמדיק בצבא ועבדתי במד"א. תקופת הפיגועים של שנות האלפיים ככה זכורה לי, זכורה לי, ביותר. ככה באמת לאורך התקופה הזאתי אני זוכר אירועים, אירועים קשים ו- ומאתגרים. אירוע אחד במיוחד, ככה אני זוכר אותו, אירוע בשנת 2003, הפיגוע ברחוב הלל, שם נהרג, נהרגו כבר אנשים, ביניהם דוקטור דוד אפלבאום וביטרון נאוה. דוקטור אפלבאום היה אז מנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית החולים שערי צדק. אני חושב שלאורך כל התקופה הזאת הלכה והתגבשה בי ההחלטה שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, לעסוק ברפואה דחופה ובאמת להיות רופא.
0: זאת אומרת הדרך לרפואה תכופה היא בעצם מפגש שלכם עם כל מיני מקרים כאלה לא נעימים זאת, זה לא שאתה קם בבוקר ומחליט יום אחד אני רוצה להיות רופא אתה בעצם מתגלגל איזה דרך איזה שהם מפגשים עם כל מיני סיטואציות כאלה ש- שקורות נכון עד כמה באמת אם אתה עכשיו מסתכל מפרספקטיבה של אתה יודע 20 שנה. קדימה, כמה אתה מרגיש שאתה ממלא את היעד שלך? עד כמה אתה uh, חושב שאתה הגשמת את הדבר הזה שלמענו בעצם החלטת לעבור לרפואת תוכה? ואולי אני אשאל את זה אחרת אם עכשיו יושב איזה מתמחה ומאזין לכם ושואל את עצמו עד כמה הוא יכול להיות בטוח שמשהו, נדמיין עכשיו, באמת יקרה עוד 20 שנה מה, מה, מהניסיון שלכם בעצם.
2: כן, האמת שזה, אני מרגיש באמת שלמות. אני חושב שיש לי את העבודה הטובה ביותר שיש. אני חושב שאנחנו בתקופה מדהימה באמת של הרפואה התחופה, ואם uh, אני מסתכל אחורה ואומר, האם הגשמתי uh, את מה שרציתי ואת מה שכיוונתי אליו, אז התשובה היא כן. יש עוד הרבה יעדים והרבה דברים שאליהם uh, אני שואף uh, ורוצה להגיע, אבל uh, בהחלט תחושת סיפוק עצומה, אנחנו נמצאים באמת ב- ברנסאנס של הרפואה התכופה, והתקופה וה- הזו היא תקופה מדהימה, אני בהחלט שאני... גם אתה...
1: את... בתחושה הזאתי לחלוטין כן אני אגיד שהמבחן שלי בעצם הוא בסופו של דבר שאני כל, קם כל בוקר עם חיוך ותשוקה עצומה ומחכה רק להגיע למחלקה לפגוש את האנשים ואת המטופלים ואת האתגר שבאתר שלנו אולי גם אני אגיד שגם גל וגם אני אנשים גם של אנשים וגם של תהליכים במחלקה לרפואה תכופה מחלקה מאוד משמעותית בבית החולים. מקום שמאפשר לנו להגשים הובלת תהליכים ועבודה עם אנשים, ופה זה גם המקום להביע את הערכתנו הרבה גם להנהלת בית החולים, אבל בעיקר לצוות שלנו, של המחלקה לרפואה תכופה, מכל הסקטורים, רפואי, סיעודי, פארה רפואי, משק, פשוט מחמם את הלב ומרגש כל יום מחדש להגיע לעבוד עם אנשים שבאים במסירות ומקצועיות רבה כל כך. אז דיברת
0: על סיפוק, אני רוצה לשאול שאלה שהיא... קצת מוזרה ואני אשאל בכל זאת מה עושה רופא לרפואה תכופה אתה יודע מישהו פעם אמר לי שהבעיה הכי קשה שלו זה שהוא לא יודע להסביר לאמא שלו מה הוא עושה רופא שעובד ברפואה תכופה כי זה לכאורה משהו מתעסק בהמון דיסציפלינות המון תחומים אולי באמת אפשר להסביר או לספר בקצרה מהי בדיוק רפואה תכופה ומה זה בדיוק הדבר הזה שאתם
1: עושים שם. אז כן קודם כל תמיד מתבלבלים גם אצלנו במשפחה בין רפואה תכופה לבין טיפול נמרץ ולא משנה כמה אנחנו מסבירים זה פוגש אותנו שוב ושוב, וזה בסדר. רפואה דחופה זה מקצוע שהוא יחסית מודרני, אם מסתכלים על כלל המקצועות או תתי ההתמחויות ברפואה, זה מקצוע שבעצם מתייחס לכל הספקטרום של המצבים הדחופים. לכל מצב ברפואה יש מצב דחוף בעצם, בכל התחומים. וככה בעצם אנחנו מתמחים ולומדים ומטפלים במצבים אורתופדיים דחופים, חירוגים דחופים. רפואיים דחופים, אורולוגים, נורולוגים וכן הלאה וכן אתה הלאה. אתה
0: צריך להיות עם ידע נרחב על כל התחומים האלה, זה, זה תחומי התמחות
1: כאילו שונים. בהחלט, אז יש אה, אה, טווח מאוד רחב של מצבים שצריך להכיר בספקטרום אה, הדחוף. בפועל זה אומר שצריך לדעת לטפל גם בפצוע שנפל מגובה לצורך העניין, גם לגבש שבר או להחזיר פריקה, לטפל בסיבוך של סכרת, באירוע לבבי, בילדים מבוגרים ועוד. אז בעצם אה, אה, זה מקצוע מאוד רחב והוליסטי. אוקיי, גל, מה, מה
0: צריך, מה צריך uh, כדי להיות רופא מיון? כמה הדרישה להיות רופא במיון שונה מדרישות שיש לרופא אחר? וכמו שדניאל אמר, יש פה מגוון תחומים uh, שונים לחלוטין. אני חושב שזה שונה, אבל דומה. כלומר, בסוף,
2: בסוף, בסוף, מה שאנחנו רוצים מאותם אה, מתמחים, מאותם רופאים אה, בכירים שעובדים אצלנו, זה קודם כל להיות בני אדם. להיות אה, אה, אנשים שהם אה, רגישים ואמפתיים אה, למטופלים, לתת שירות טוב. זה, זה הבסיס לכל אה, דבר שיש. מעבר לכך, חופר רפואה דחופה צריך להיות אה, מישהו שיש לו רצון עז, ותשוקה בעצם למקצוע הזה, זה משהו שצריך להגיע עם שליחות גדולה. יש הרבה מאוד אתגרים. אני מניח שהרוב יודעים כמה קשה לעבוד במחלקה לרפואה תכופה וכמה עמוס לעיתים יכול להיות שם. זה משהו שמישהו צריך לרצות מאוד. אז אני אומר, קודם כל, בן אדם, אחרי זה את שאר הדברים אפשר בהחלט להשלים.
0: אני מסתכל על שניכם, אני רואה פשן, אני חושב. אם אמרתם שאתם קמים בבוקר בתחושת שליחות ומחכים להגיע בבוקר לעבודה, אז אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד. ללא ספק. מה, מה השתנה אולי במעבר ממיון לרפואה דחופה? הרי עד לפני כמה שנים קראו למחלקות האלה מחלקות מיון, ועכשיו זה רפואה דחופה. מה, מה השינוי הזה הביא מבחינה מקצועית? אני יודע שיש הביקוש עלה לעבודה, אבל מה חוץ מזה מבחינה מקצועית?
2: זה בהחלט נכון שהביקוש עלה, יש לנו רשימת המתנה, ובאמת התברכנו בכך שאנחנו יכולים לבחור את המתמחים הטובים ביותר לעבודה במלר"ד. אבל השינוי הזה הוא בעצם שינוי לא רק של אותו שם סמנטי במיון מחלקה לרפואה תכופה, אלא איזשהו קונספט. רוב המחלקות עד היום או המיונים עבדו בצורה של מיון מופרד. זה אומר שאתה מגיע ואו שאתה הולך למיון אורתופדי. או לכירורגי או לפנימי ובעצם מקבל את השירות מאותה דיסציפלינה שאליה נותבת בהתחלה. ואנחנו היום עושים את המעבר או בתהליכי מעבר למלר"ד שנקרא מלר"ד החוד הוליסטי, כך שהתפיסה בעצם היא לטפל במטופל על ידי רופא רפואה דחופה שיהיה אותו קייס מנג'ר, אותו מנהל מקרה וייתן את המענה לכל הבעיות, לכל הצרכים שלו, שוב, כמובן, עם היועצים הרלוונטיים בכל תחום. אבל זה הקונספט או השינוי העיקרי שמביא בחורבו עוד הרבה מאוד דברים טובים שאני מניח שניגע בהם בהמשך.
0: דני, אולי עוד שאלה בנושא הזה, מה בעצם הפך את המחלקות האלה כל כך מבוקשות? מה, מה השתנה מבחינת ה, לא יודע, המתמחים אולי? ה, לא עבר לפני עשור בערך, לא היו מחלקות כאלה מבוקשות. איפה,
1: mm. מה השתנה בעשור הזה? אז באמת, מבחינת העשור, אז נציין שב-2011 אמנם אה, התחיל המסלול הישיר לרפואה דחופה. שאני וגל הבוגרים של, המסור, של המחזור השני והשלישי, אבל uh, המקצוע הזה עוד קם uh, הרבה לפני כן, על ידי חלוצי התחום בישראל. לנו uh, כ- כדור הצעיר יש הרבה הוקרת uh, תודה והערכה לכל uh, אותם uh, רופאים בכירים שהקימו והעמידו את המקצוע הזה. Uh, וכמו שגל אמר מקודם, זה אומנם מתאר מאוד uh, שוחק ומאוד אינטנסיבי, אבל הוא פשוט מתגמל. זה מקצוע שהוא מקצוע שאתה מצליח לגעת באנשים, לעשות רפואה עם רפואת תאורה אפילו אפשר אולי להגיד, בלי הרבה בירוקרטיות ועומסים מסביב, מאוד דינמית, מחולה לחולה, מסוגל לעשות השפעה מאוד גדולה בהחלטות שאתה מקבל, ואין כמו ללכת הביתה אחרי הצלחה גדולה עם תחושת הסיפוק. שעשית משהו משמעותי באותו היום אבל הוא מתגמל באותה מידה שהוא שוחק כמו שהוא מתגמל יותר אולי ממקצועות
0: רפואה אחרים הוא גם שוחק באותה מידה גם יותר לא זאת אומרת זה לא בהכרח.
1: מושך נכון מתמחים לבוא ולהגיע למקומות האלה כי יש בהם איזה אלמנט מאוד נכון אבל זה הזמן שחיקה. להגיד כמה דברים שבעצם אנחנו עובדים בצורה קצת שונה משאר המקצועות בבית החולים קצת פחות שעות משאר העמיתים שלנו בגלל אותה שחיקה וגם בסופו של דבר אנחנו מומחים. בתחום ובאתר הזה, כי אנחנו לומדים איך לעבוד בסביבה הזו, איך בעצם לעבור ממקרה למקרה, איך להתמודד עם הקשיים, איך לשמור על עצמנו בתוך כל העומס התפעולי, המקצועי והרגשי הזה, ובאמת בזכות כל הדבר הזה יש לא מעט מתמחים היום בישראל שרוצים להתמחות ברפואה תכופה, ואנחנו מאוד שמחים על כך.
0: אז בואו נדבר, דיברת על עבודה ועל שחיקה, ובואו ננסה לפרוט את העבודה שלכם אולי למספרים, או לקצת נתונים מעניינים. אני יודע שמחלקה לרפואה דחופה אצלנו במרכז רפואי שמיר היא הרביעית בגודלה מבחינת עומסים בישראל. כמה אנשים מדובר? איך זה נראה בשטח? עד כמה אתם מרגישים את העומס אצלכם במיון במקרים מסוימים? בשעות ספציפיות? כמה מקרים אתם רואים ביום? בוא ננסה לתת קצת מספרים או עובדות
1: או נתונים, לסבר את האוזן. אוקיי, אז כמו שהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא הוא אחד המרכזים הגדולים בישראל, גם המחלקה היא אחת המחלקות הגדולות בישראל מבחינת חדרי המיון, וככה בעצם המחלקות מתחלקות לפי גדול, בינוני או קטן. אנחנו בקבוצת המלר"דים הגדולים. אנחנו רואים כאן מדי שנה מעל 120 אלף מטופלים בשנה, שבשנים האחרונות אפילו מספרים של 160 אלף מטופלים בשנה בכלל המערך לרפואה חופה רק כדי להבין מה המספרים האלה אומרים, זה פחות או יותר בין 300 ל-550 מטופלים פר יום. וואו, זה המון טוב. מקרים על צוות מאוד קטן, כן מספרים, מספרים משוגעים, זה דבר שבישראל מקובל במתאר הישראלי, אגב גם בעולם, מלר"דים, שזה הקיצור למחלקות לרפואה דחופה, זה אתר מאוד עמוס, וברגעים מסוימים אנחנו מגיעים לנפח פעילות מאוד גדול של הרבה מטופלים. עם הרבה החלטות לקבל, וזה יכול להיות גם יפה וגם מאתגר בו זמנית. ועד כמה,
0: גל, יש הבדל בין המחלקה אצלנו נניח, מבחינת אופי הטיפול, מבחינת אופי המטופלים, לבין מחלקות אחרות בארץ. נדבר על מלר"דים, אני בטוח שיש הבדלים ביניהם, מבחינת נפח העבודה, ואופי המטופלים אולי, ואולי גם אופי הטיפולים. נכון,
2: אז תראה, דני נגע בנושא הגודל והנפחים, אז באמת אנחנו בקטגוריות המלר"דים הגדולים מבחינת אופי המטופלים, מלר"ד שמיר, בכלל המרכז הרפואי. נמצא גם גיאוגרפית באזור ששם אותו ככה עם מספר אתגרים, אנחנו רואים פה באמת מקרים מאוד 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 מגוונים, אנחנו רואים פה גם בעצם מקרים שנוגעים אולי יותר לבעיות עירוניות נקרא לזה, בדברים שגרתיים כמו מנפילות מקורקינט או מחלות רגילות, קלה במקרים שבהם יש לנו הקשות נחשים או מקרים טוקסיקולוגיים שונים בגלל הסביבה שאנחנו נמצאים בה, או אם אנחנו מדברים על כבישים מרובים שנמצאים באזור או בנייה רבה שמתרחשת ואז אנחנו רואים או תאונות דרכים או מקרים של נפילות מגובה או תאונות עבודה וגם לצערי לא מעט מקרים של פגיעות חודרות, טראומה, כלומר ירי אה, ודקירות שאנחנו רואים פה אה, במרכז אז כל הדברים הללו ככה יחד עם העובדה שאנחנו מרכז גדול ומרכז שהוא גם מרכז רפרל סנטר, הוא מרכז קולט שלישוני אם אנחנו מדברים בנושא של צנתורי מוח לדוגמה, אנחנו מקבלים מאזורים אחרים בארץ, אז באמת יש לנו מגוון גדול מאוד של <קורא> פונים.
0: הגיוון <גיוון> הזה הוא זה שהופך את זה בין היתר למקצוע כזה אולי, אני לא אגיד אטרקטיבי, אני נזהר להשתמש במילה, זה מקצוע שמושך אליו אנשים רבים, נכון? זאת אומרת, מתעסקים פה במגוון מאוד רחב של תחומים.
2: <ב-> בהחלט, מתמחים שיעשו את ההכשרה בעצם אצלנו. ייחשפו למגוון גדול מאוד, גם של מטופלים, גם של אבחנות, פציעות, ובאמת יחוו את כל קשת הפעילויות והצרכים שרופא רפואה דחופה נדרש אליו.
0: ובואו נדבר קצת על דילמות, על אתגרים, אתה מדבר פה על מקרים מאוד מגוונים, על עומסים בלתי נתפסים. בטח גם אתם נדרשים בעבודה הזאת לדילמות לא פשוטות. אבל אתה יכול לשתף אותנו במקרים שבהם אתם נדרשים לקבל החלטות בשנייה, עד כמה זה משפיע עליכם כרופאים, כבני אדם.
2: כן, האמת שבכלל מקצוע הרפואה הוא, הוא מלא דילמות, ואני חושב שהרפואה הדחופה זה דילמות על סטרואידים. אנחנו באמת נתקלים בדילמות. כל יום, כל היום, לעתים במצבים דיברת על העומס ועל שחיקה, אז אכן למרות כל הדברים הטובים שתיארנו, עדיין רופא רפואה דחופה בסקר הלאומי האחרון שבוצע בנושא שחיקה, היו במקום הראשון והלא מכובד. מבחינת המקצועות הרפואה שעוברים לא שחיקה.
0: לא, לא, זה, זה מתבקש, לפי מה שאתם אומרים זה, זה
2: ממש מתבקש. בהחלט, וזה משהו שאנחנו שמים עליו דגש רב ברמה המקומית שלנו, וגם פועלים ברמה הלאומית כדי לנסות ולהוביל את השינויים הללו ואת התיקון בעצם לנושא הזה. אבל תיארת את אותם עומסים או את האתגרים שיש לנו, וזה בהחלט, אני רגע... נחשוב על אותו רגע שלאחרי המלר"ד יש 120 מטופלים שנמצאים בו זמנית ברגע נתון, שוב, לא אירוע רב נפגעים פר הגדרה, לא אוטובוס שיתהפך חלילה, אלא 120 מטופלים שצריכים כרגע טיפול, והוא <אח> זה שצריך לתעדף ולחלק את הצוותים ולחלק את המשאבים ולנהל בעצם מי הולך ראשון, מי הולך שני לביצוע הדמיה וכדומה, בהחלט. אתגר, אתגר לא קטן, אבל חלק
1: מהעניין והסיפור. ואפרופו צוותים, וכן, דני, רצית לומר גם משהו? כן, שבעצם ההתעסקות הזה בסדר קדימויות בירור וטיפול, זה משהו שכלל המקצועות ברפואה מכירות מהעולם של אירוע רב נפגעים. אצלנו זה יומיומי. התעסקנו קצת בדילמות, הדילמות זה לא תמיד רק קליניות, או לא תמיד רק תפעוליות של במי לטפל קודם, או איזה אתר להפעיל, או למי לקרוא, או... מה לנתח קודם וכן הלאה, אלא גם דילמת יומיומיות שהם לפעמים אפילו לא בא, באספקט הרפואי, גם באספקט האנושי, רק לפני כמה ימים עמדנו אה, לפני איזושהי החלטה לא פשוטה, שמגיעה טופלת אה, שמתלוננת על אה, כאבי בטן, התמונה הייתה מוזרה, לא היה שום ממצא אובייקטיבי בבדיקה שלה, ואנחנו ככה איכשהו אה, חושדים שיש אה, התעללות, או אולי סבירות להתעללות, או... לאלימות בסיפור הזה שם. אז רגע, מה עושים? בעצם המטופלת אין לה שום דבר רפואי, והבן זוג שלה נמצא אצלה, ונמצא מלווה אותה. אז איך פותרים כזאת סיטואציה? סיטואציות שכל פעם המציאות מייצרת, ואנחנו כל פעם תופרים אותה מסביב. רק כדי לסיים את הדוגמה, אז במקרה הזה ספציפית, אנחנו החלטנו לאשפז אותה להשגחה, ואז סייענו לה דרך האשפוז בכל מה שצריך, אבל בעצם... הדילמות הם בהרבה רמות שונות כל הזמן.
0: רציתי לשאול גם לגבי אה, מקרים אולי באמת זה, זה המקום בעצם לתת אה, דוגמאות למקרים כאילו קצת יותר מקרים שמסתיימים גם ב happy end מקרים אני אה, אגיד מאתגרים אבל כל מיני מקרים שקרו אצלכם ועד כמה באמת בסופו של דבר אתם לוקחים את הדברים האלה הביתה אליכם שזה באמת אולי שאלה נפרדת אבל גם על המקרים עצמם יש מקרים שיכולים לשתף שהם באמת מעניינים. ועד כמה באמת קשה לקחת את הדברים האלה הביתה או שאולי באיזשהו שלב זה הופך לשגרתי
1: וככה יש איזה מנגנון שמדחיק את זה. אז כמו כל שאלה, תשובה, כל, כל שאלה טובה התשובה זה גם וגם. אני אתחיל דווקא מהסוף אנחנו משתדלים לעשות הבדל בין הסלף לבין הרול זאת אומרת בין העצמי האישי לבין הצד המקצועי. אבל בסופו של דבר אנחנו תמיד לוקחים משהו איתנו, זה קשה גם שלא לעשות את זה, אנחנו פעמים רבות רואים מקרים גם טראגיים, ואנחנו אלה שאמונים על, על ביצוע הבשורה המרה, או לספר על אבחנה כזו או אחרת, וזה מאוד קשה לחזור הביתה ולהתנתק לגמרי מהאירוע הזה, ואנחנו לומדים איך לעשות את זה מבחינה מקצועית. אני חושב שהחיבור לפן המקצועי של איך להיות בסיטואציות האלה שירותי ומקצועי יותר, עוזר לנו להתמודד עם הסיטואציה ככה כמו שגל תיאר מקודם יש כל הזמן מצבים מורכבים והכל תמיד במקביל ואולי איזה דוגמה ממש מהתקופה האחרונה מדגימה את המורכבות של הסיטואציה כמו למשל החייאה דרמטית וארוכה שמסתיימת על גבר בן 50 הצוות ככה בקושי מספיק לסיים ה.. ולהתארגן ולתחקר את, ה... את... את מה שכן היה. ומיד בתום ההחייאה נכנסת אישה בתהליך לידה מתקדם, וככה בעצם גל מיילד תינוקת בריאה לעולם, שכל מה שמפריד בין שני האתרים של ההחייאה ושל הלידה זה רק וילון. וואו, מדהים.
0: ואני מניח שזה אירועים שהם שגרתיים, בשגרה, זאת אומרת זה קורה אצלכם כמעט כל יום, נכון? כן,
2: האמת שזה, זה... אנחנו כולנו גדלנו על כל סדרות ה-ER למיניהם. מציאות עולה על כל דמיון, ואנחנו באמת מדי יום פוגשים כל מיני באמת מקרים שאפשר לומר הזויים, לעתים משעשעים אפילו. יאללה, שתף,
0: שתף, זה דווקא מעניין, נראה לי זה דברים מעניינים, אנשים ישמחו לשמוע קצת סיפורים.
2: האמת שלפני מספר שבועות הגיע אלינו מטופל בן 60, שככה היה נראה כאילו הוא שתה יותר מדי, וכשאנחנו עושים את האנמנזה ושואלים אותו מה קרה, הוא אומר שהוא אכל משהו לא טוב כנראה, ומאז הוא מרגיש. שהוא שיכור. ואחרי בדיקה נוספת, הסתבר שהוא אכל פשוט מספר רב של עוגיות ספייסקוקיזם מריחואנה שהבן הכין <laughs> לקראת איזושהי מסיבה קרבה או באה. בוא נאמר שהבן ככה שהגיע, היה חיוור יותר מהאבא שנכנס אלינו. אז זה דוגמה אחת, או, או אירוע של... מטופלת, ש... מטופל שעשינו לו סדציה, עשינו לו איזשהו טשטוש בחדר ההלם, כי היינו צריכים להחזיר פריקה של כתף. זמן קצר אחרי שהוא קיבל את התרופות הרדמה, הוא התחיל לצעוק אחות, אחות, אחות כמובן ניגשה אליו מיד, ואז הוא הסתכל עליה במבט מזוגג ושאל אותה אם היא רוצה להינשא לו. <laughs> אז גם הצעות ניסויים מרגשות כאלה יש לנו לעתים, ובאמת המציאות עולה על כל דמיון. זה לא נגמר, באמת לא נגמר.
0: זה לא נגמר וזה מה שהופך את העבודה לאפילו עוד יותר מעניינת לצד המקרים האלה שבאמת אולי הטראומטיים יש המון מקרים כאלה שבסוף אותם אתה לוקח הביתה ואותם אתה, אתה זוכר בסוף אני חושב זה מה שהופך גם את העבודה את המקצוע הזה למשהו למשהו שהוא יותר מעניין אגב אנשים עם סודות עד כמה אנשים מגיעים ואומרים לך תקשיב בוא אל תספר לאף אבל אני צריך פה אני צריכה שלא ידעו או שכן ידעו. אז כמה זה גם קורה?
2: אז גם מקרים כאלה יש, שאנשים מגיעים ככה באמת באי נוחות גדולה, לעתים מסתירים דברים, לעתים לא רוצים לשתף. אני, אני ככה זוכר בצורה, במיוחד איזשהו מקרה שהיה לנו לאחרונה של בחורה צעירה שהגיעה מהדרום. באמת, קודם כל זה היה מפתיע למה היא הגיעה מכל כך רחוק. בעצם, עלינו לבית החולים, התלוננה על כאבי בטן, ובמהלך הבדיקה היא ביקשה לצאת לשירותים. זמן קצר לאחר שהיא יצאה, שמענו פתאום צעקות מהשירותים, פתחנו את הדלת, מה שנותר לנו זה בעצם לילד אותה. והסיפור שמאחורי העניין היה שהיא פשוט הסתירה גם מהמשפחה וגם מהצוות הרפואי את העובדה שהיא בהיריון. ככה, אירוע לא פשוט שבסופו של דבר היינו... כמעט צריכים להבריח אותה לאחר מכן מבית החולים כדי להגן עליה. יש
0: פרוטוקולים בטח, מה עושים, קוראים למשטרה, כן. קוראים לעובדות סוציאליות, דברים כאלה, אני מניח. בהחלט, כן, אנחנו, אנחנו מתורגלים בזה. מתורגלים, כן, נראה לי שאתם לא מתרגשים באופן כללי מה, מהדברים, גם בנונשלנטיות שאתם מספרים על זה, זה כבר נראה שאתם מכירים את זה. דני, בוא נדבר קצת אולי באמת על דברים שלא תמיד מסתיימים בטוב, ואולי על מקרים שהם קצת יותר מורכבים. דיברת קודם על אירועים, אירוע רב נפגעים, אני רוצה לקחת אותך אולי דווקא למקומות שהם אפילו אה, קצת יותר, אה, קצת יותר אה, מורכבים מזה, אה, מבצעים צבאיים למיניהם, אה, או פיגועים, איך באמת מתמודד, מתמודדים עם סיטואציות אה, כאלה של א', א, א אירועים, אירועים רב נפגעים, עם הרבה נפגעים, וב', דילמות שיש עם מפגעים שמגיעים ביחד עם אה, נפגעים, וממטפלים קודם,
1: אה, אולי אפשר להרחיב קצת על הנקודה הזאת. אוקיי, okay, אז קודם כל המחלקה לרפואה דחופה מונה על שגרת החירום, על רפואה דחופה בזמן שגרה, אבל גם על עיתות חירום, על שעת חירום, מה שנקרא. אז קודם כל אנחנו מתורגלים בזה, יש צוות שעת חירום שמתרגל אותנו ואנחנו רגילים לאירועים מהסוג הזה ויודעים בדיוק מה צריך לעשות בכל סיטואציה, וזה חלק מהמקצועיות שלנו. אז זה ככה בהקשר, בהקשר הזה, מבחינת לב העניין. הוא לאו דווקא תמיד העניין של, של הטיפול הרפואי או התפעול של כל האירוע. במי לטפל קודם, איזה אתרים לפתוח, את מי לשלוח לחדר, לבדיקת דימות, את מי לשלוח לחדר ניתוח. וכל התפעול של אירוע כזה של בית החולים הוא חלק קריטי ומשמעותי לחלוטין באירוע רב נפגעים. עכשיו לגבי השאלה שלך על מצבים רגישים, של למשל מפגע שמגיע יחד עם פצועים מזירת פיגוע, אז פה חשוב לי להגיד שבסופו של דבר אנחנו עובדים בצורה עניינית ואתית, אין לנו שיקולים נוספים בקבלת ההחלטות שלנו, אנחנו מחויבים לזה, ובעצם ההתנהלות, ההתנהלות הזו שומרת גם עלינו וגם על המטופלים שלנו, גם בפיגועים וגם במקרים אחרים מהסוג הזה. אבל ייקח אותך לא, לאיזושהי מורכבות מסוימת באמת
0: מתוך סקרנות עכשיו התהפך אוטובוס מגיעים לך פה 30 פצועים בבת אחת החדר mm-hmm. טיפולים רץ מלא אין לך אתה צריך בשביל להכניס מישהו אתה צריך להוציא מישהו. Mm-hmm. דילמות כאלה איך, איך, איך מתמודדים איך פותרים איך אין. עובדים בסטאציה יש, יש
1: לנו בגדול פרוטוקולים לאירועים האלה זה אומר שלמשל מפנים אגף שלם ומכינים אותו לקליטה של, של מטופלים זה קורה בוודאי באירוע רב נפגעים של 30 פצועים שמגיעים בבת אחת. אבל גם זה יכול לקרות גם ביום יום. אתה יודע, זירות פצועים של פיגועים, אני
0: זוכר את זה עוד מעט, כמו שאתה אמרת, מתקופות של ירושלים לפני 20 ומשהו שנה, שאנשים סיפרו שהם עוברים אחד לשני והם יודעים שכשהם בזה, זה אומר שהם בעצם לא, לא יכולים לטפל
1: בשני, ולפעמים גם דנים אותו ל, ל, אפילו למוות שלא נדע. בהחלט, זה, זה בה... דילמות מאוד מורכבות. בהחלט, פה זה הזמן להגיד שמעבר לעובדה שאנחנו מתורגלים ויודעים מה לעשות, אנחנו לא stand ובכל הקולגות שלנו משאר המערכים ובמצב של אירוע רב נפגעים גדול שכזה אז הכירוגים האורטופדים המרדימים כל, כל בית החולים בעצם מתגייס ונכנס לשיטת תפעול שלנו ובכך בעצם אנחנו. עושים את הכי טוב שאפשר. אתם רוצים לספר קצת אולי על מבצעים צבאיים, שומר חומות,
0: אולי צוק איתן פחות, כי פחות זה היה באמת בדרום, הגיעו אלינו בזמנו אני זוכר בצוק איתן, אבל שומר חומות למשל האחרון שהיה ממש פה, כן. בפתח הבית שלנו, איך באמת, מה היה, ספרו קצת, מיג, מה אופי הטיפולים, אופי המטופלים,
1: עד כמה באמת הרגשתם את הלחץ. אז כמר"ד גדול בישראל כל קונפליקט או אירוע של לחימה אנחנו מרגישים אבל כן חשוב לי להגיד שבמבצע שומר חומות, על רקע העובדה שהיו כאן נפילות של טילים מסביבנו, ועל רקע הפרעות שהיו באזור הגיאוגרפיה הקרוב אלינו, אנחנו היינו אחד האתרים הפעילים ביותר בישראל. רק ככה לסבר את האוזן, 72 שעות, שבהם אנחנו ראינו כאן כמעט 200 פצועים, אם זה פצועי ירי, אבנים, דקירות, היו כאן חמישה הרוגים. מנפילות של טילים, ובעצם זה שלושה ימים שגל ואני לא עזבנו את שטח המחלקה לרפואה תכופה, והיינו בעצם, עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, גם לנהל את כל הטיפול, גם לחדש את, 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 את המשאבים, לרענן את הצוותים. ולדאוג לאדריכות גבוהה לערך, לאורך ימים רצופים של עשייה
0: קלינית. ואתם מרגישים את הלחץ הלאומי הזה, אני אקרא, או את הקונפליקט הזה, היהודי-ערבי, גם כשנכנסים אליכם, או אני שואל את זה בזהירות, אבל מצד שני זה כן מעניין אותי, או שברגע שנכנסים למיון, אין, אין יהודים, אין ערבים, כולם מטופלים מבחינתנו, מבחינתכם. עד כמה מרגישים את, את הדילמות האלה? ואני אומר, לא, לא בשעת שגרה. אלא ממש בשעת לחימה, שגם ככה כולם דרוכים סביב הסוגיה הזאת.
2: אני חושב שדני נגע בזה קודם, יש איזשהו דבר שאנחנו חייבים לשמור ואנחנו עושים את זה, ואנחנו נוהגים בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא משנה מי המטופל, בן כמה הוא, מאיזה עדה, מאיזה מגזר, מאיזה מין אנחנו נותנים בעצם את הטיפול ואת סדר קדימות הטיפול לפי מצבו הרפואי. ככה אנחנו נוהגים. בהיבט של יהודים ערבים, אני יכול להגיד לך שהמחלקה לרפואה דחופה בכלל בית החולים שלנו, אבל בתוך המחלקה שלנו יש יהודים, רופאים, ערבים. רופאים יש באמת הצוות הוא כל כך כל כך מגוון אני חושב שזה המיקרו קוסמוס של החברה הישראלית ויש ב- בהתנהלות שלנו בעבודת הצוות יש פה משהו שהוא ייחודי והלוואי והעולם בחוץ היה נראה כמו שהמחלקה שלנו כן. מתנהלת בהיבט של עבודת הצוות. וה... ביחד והשותפות הזאת שאנחנו מרגישים ממש כמשפחה. כן,
0: זה נכון. אגב, כל הסיפור הזה שומר חומות, בכלל, כל התקופה הזאת, תקופת קורונה, לא דיברנו, לא הזכרנו בכוונה, לא רציתי להיכנס לכל הנושא של הקורונה, אבל אולי באמת כמה מילים על כל מה שקרה פה באמת בשנתיים האחרונות, איך מתמודדים, איך, איך עושים את ההפרדה, איך, איך מטפלים. פתחנו פה מיון גם ספציפי לקורונה בשלב מסוים, אולי קצת לספר על זה, מה אתם, איך התמודדתם?
1: קרו כל כך הרבה דברים בשנתיים האחרונות כן, סביב הקורונה, זה שנתיים מלאות מלאות של עשייה. המלר"ד קורונה שלנו אגב עדיין פתוח ומתפעל, וזה חשוב להגיד את זה כי בעצם יש לנו נקרא לזה מסלולים ייעודיים לחולי קורונה או חשודים, ומסלולים ייעודיים למטופלים ש, שאין להם חשד או שהם לא מאומתים, וככה אנחנו מפרידים ושומרים על המטופלים שלנו. אם אני צריך לתת כותרת לשנתיים האחרונות, אז אני רוצה להגיד שיחד עם הנהלת בית החולים הצלחנו לעשות לימונדה, מהלימון הזה, שהקורונה, מהלימונים שהקורונה הביאה איתה, כשבעצם תוך כדי תנועה עשינו הרבה פעילות, אם זה רכש של ציוד רפואי, אם זה הקמת קורסים, אם זה אגף נוסף שבנינו, אם זה קליטת צוותים, וכל הדבר הזה קרה בעצם עם איזושהי קריצה ליום שאחרי הקורונה, של איך אנחנו בעצם נשארים. חזקים, מקצועיים וטובים יותר, וכך בעצם קרה.
0: אתם רוצים לשתף לגבי קורסים והכשרות אולי שאתם עושים פה לדברים חדשים שעשיתם בשנתיים האלה שאתם בעצם נמצאים פה, או קצת יותר משנתיים בעצם. <אח>
1: כן, ככה אולי זה הזמן להגיד שנשמע שמחלקה לרפואה דחופה מתעסקת רק בטיפול במטופלים, אבל יש לנו כל כך הרבה משימות נוספות, חוץ ממערך מחקר, אנחנו אתר מאוד משמעותי ללימוד. פרמדיקים, אזרחיים, צבאיים, סטודנטים לרפואה, סטודנטים לסיעוד, סטודנטים לרפואת חירום ועוד עוברים אצלנו ולומדים אצלנו. אנחנו גם אמונים על הכשרה של רופאים ממחלקות שונות שעוברים דרכנו ודרך סימולציות רפואיות אנחנו מלמדים את הצוות איך לעבוד בצורה נכונה במתאר הייחודי הזה. אחד הקורסים המשמעותיים שפתחנו לפני כבר כמעט שנתיים זה קורס שנקרא קורס Point of Care Ultra זה ביצוע אולטרסאונד בידיים של רופא קלינאי, לא רדיולוג, והאולטרסאונד הזה בעצם יכול להיעשות במגוון של אינדיקציות שונות, אם זה אקו לב, אולטרסאונד ריאות, אולטרסאונד בטן, רקמות רכות, כלי דם ועוד. הקורס הזה רץ כבר כמעט שנתיים, הכשיר מעל 120 אנשי צוות, אני גאה להגיד שהצלחנו לעשות שינוי מקצועי עמוק, על ידי כך שהטמענו את היכולת הזאתי. במרכז הרפואי ובקרב הצוות שלנו וזה ממש משנה ומציל חיים. אני חושב שאתה יכול להיות
0: גם גאה בזה שמתמחה שעשתה את הקורס הזה בשבוע הראשון שלה גם הצליחה להציל חיים בזכותו נכון? בוא בוא זה, זה חוב שאנחנו חייבים מתחילה מההתחלה ספר לי על המקרה המדהים הזה קצת.
1: מועמדת להתמחות היא הייתה בשבוע, מועמדת להתמחות אפילו. כן, כשה, כשהייתה מועמדת להתמחות אז הבאנו אותה לאחד הקורסים הראשונים וככה וממש בשבוע הראשון להתמחות שלה, או בשבוע השני, בשבת בבוקר, מגיע תושב ראשון לציון, אני מספר את הסיפור הזה שפורסם בהמשך בעיתונות המקצועית באישורו, אז הוא מתעורר ויוצא להליכה עם אשתו, ההליכה היומית שלו, מתיישב על ספסל, קם מהספסל ובעצם נופל ומאבד את הכרתו כשהוא נחבל בפניו. כשהוא מגיע לכאן, היא מבינה שהוא לא נראה טוב, ויש מספר מדדים קליניים, שלא ניכנס אליהם, שמצביעים על בעיה שנקראת שוק. והיא לוקחת את המטמר, ובעצם בפעם הראשונה או השנייה שהיא משתמשת בו בעזרת המיומנות שהיא רכשה בקורס, היא מאבחנת בעצם מצב שנקרא טמפונדה, שזה בעצם דם במקרה הזה, שכלוא מתחת למעטפת, למעטפת הלב, ובעצם פחות מחצי שעה היא מבינה מה הבעיה, מזמינה קרדיולוג שמסייע לאבחן את הבעיה בצורה מדויקת, והמטופל נשלח לחדר ניתוח. שם בעצם uh, uh, מצילים את uh, חייו מפתולוגיה עם סיכויי תמותה קרובים ל-100% וואו. של קרע בשריר הלב. אז uh, זו הרגשה טובה, ואנחנו מאוד גאים בקורס הזה. מתכננים קורסים uh, נוספים, גאים בכך שאנחנו לא משפיעים רק על המרכז הרפואי שלנו, אלא ברמה הלאומית, אנחנו מכשירים צוותים רבים, גם במתאר של בתי החולים, אבל גם אנשי צוות, מקופות החולים, או ממד"א, או מהצבא, ואנחנו מתכוונים להמשיך בכך בכל הכוח. אז אולי לסיכום באמת,
0: אנחנו, לפני שנסיים את הפרק הזה, אולי באמת איזשהו מבט גם לעתיד. דיברת על קורסים, דיברת על הכשרות, יש פה תוכניות רחבות היקף של הבית חולים בכלל, לא, לא רק אה, למלר"ד, לכל הבית חולים, אבל בוא נדבר ספציפית עליכם, איפה אתם רואים את המחלקה בשנים הקרובות, גם מבחינת הכשרה, מבחינת כוח אדם, גם מבחינת הלוגיסטיקה, ה- 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 המבנים, כי אני יודע שיש פה הרבה שינויים מתוכננים.
2: כן, אני חושב שבשביל באמת לתאר את התוכניות <כמה> אבל אנחנו, אני חושב שהדבר הגדול שעומד על הפרק, או שני דברים גדולים, אחד זה באמת המעבר למלר"ד אחוד, מלר"ד שינוהל ויהיו בו רופאי רפואה דחופה עם סיוע של דיסציפלינות נוספות. זה, זה דבר אחד שבאמת נקדם אותו והוא יהיה עיקרום עור וגידים כבר בתקופה הקרובה. אם אנחנו מסתכלים קצת יותר רחוק, אז לא רחוק מהמקום שבו אנחנו יושבים, יקום לו המלר"ד החדש. המלר"ד החדש יהיה... אחד המלר"דים הגדולים בארץ, אם לא במזרח התיכון, השתרע על 6500 מטרים. אנחנו ככה אחרי שנה וחצי, שנתיים של תכנון מדוקדק עם ישיבות על ישיבות, באמת לפרטי פרטים, על מנת לטייב ולעשות אותה בצורה הטובה ביותר שאפשר. אני חושב שבהחלט יש למה לצפות ובעוד מספר שנים אנחנו כבר, המתמחים שהתחילו את ההתמחות עכשיו יוכלו לסיים את ההתמחות במלר"ד החדש, ששם מטופלים שלנו יוכלו ליהנות משירותים טובים יותר וממלר"ד ברמה הטובה ביותר שיש בארץ.
0: תקשיבו, זה אחד הפרקים היותר מעניינים ומרתקים שהקלטנו עד עכשיו, אני רוצה להגיד תודה רבה. דוקטור דניאל טרוצקי דוקטור גל פחיס. תודה אה, לך. נהניתי לשוחח איתכם אני מקווה שכל התוכניות שלנו יתגשמו ויצאו לפועל. אני מזכיר שוב פעם שהפרקים של התוכנית זמינים בכל רגע באפליקציות השונות ספוטיפיי אפל וגוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר יש כבר מספר פרקים שהוקלטו והיד עוד נטויה. אז שוב תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה. רבה תודה, תודה רבה תודה למי שהאזין